Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy quisiera hacerte esta pregunta. ¿A quién acompañas en sus batallas? ¿A Dios o a sus enemigos? Porque esta palabra que hoy me ha dado ha sido especial para mí en mi caminar con el Señor. Porque muchas veces, aunque estemos muy entregados a Dios, caminando con humildad y obediencia a su lado, podemos cometer graves errores en los cuales nos puede costar hasta la vida, como también deslizarnos en nuestro buen caminar. Por eso que al leer estos pasajes de las Escrituras, Dios tocó profundamente mi corazón y me enseñó que no hay nada más malo que enfrentar las guerras ajenas y más todavía de acompañar a aquellos que no están caminando correctamente con Dios. Porque de una forma u otra Dios te va a amonestar. Y si no consideras esta amonestación para aprender y corregirte, vas a volver a caer en tentación. Y por más que trate de hacer cosas buenas, el mal sigue ahí en tu corazón. Porque de ahí sale todo lo malo que hay en nosotros. Y por eso que vuelves a caer. Porque no te has dispuesto a arrancar de raíz el problema. Y por eso que fácilmente te vas a unir o a comprometerte con personas que no están bien con Dios. Y uno de los casos que veremos es a Josafat, rey de Judá. Y para que lo conozcamos, empezando de él la palabra nos dice que él se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano 
y todo Judá dio a Josafat presente y tuvo riquezas y gloria en abundancia y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Este fue un rey grandemente bendecido por las cosas que hacía y más todavía cuando dice y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata los árabes también les trajeron ganado, siete mil setecientos carneros y siete mil setecientos machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Pero llegó el momento que cometió un muy grande error cuando dice, tenía pues Josafá riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Estaba demasiado bien. Por eso que yo me pregunto, ¿no era que estaba fuerte contra Israel?, ¿Cómo pudo hacer semejante locura al hacer parentesco con el rey Acab de Israel, del cual todos sabemos que había tanto mal en su vida? Cuando la palabra de Dios nos dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Cap una imagen de acera, haciendo así a Cap más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Pero Josafat, rey de Judá, en vez de apartarse de todo mal que había en la persona de Acab, rey de Israel, ¿qué hizo? Hizo parentesco con él. Y no solamente eso, sino que también, después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, 
y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a cuatrocientos profetas y les preguntó, ¿Iremos a la guerra contra Ramón de Galat o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios lo entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún otro profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Imla, y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaía, hijo de Imla, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestido con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y uno de ellos llegó al punto de hacerse unos cuernos de hierro y les decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramón de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Esto me impresiona sobremanera al comprobar lo persuasiva que es la mentira y cómo se une lo malo para convencer al inestable que por un lado hace cosas buenas y por el otro lado se debilita ante lo malo. ¿Y todo por qué? Porque siempre es más grande el número de los que andan mal y de los equivocados. Y estos siempre tratarán de hacer su presa a los pocos que anden bien. Por esto mismo que el oficial que mandaron a buscar al profeta Micaía, siendo de ese gran número, obligó al profeta a mentir. Y el Señor se lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor quería ver la reacción del rey Acab. Porque éste sabía que ese profeta le hablaba lo contrario. Sabía que era diferente a todos los demás. Sabía que era imposible que estuviera de acuerdo con los demás. Por eso que al escucharle lo mismo de los otros, el rey le dijo, ¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Y Micaía, ya no obligado a mentir, fue como decirle al rey, ¿Tú quieres la verdad de Dios? Ahí está la verdad. Entonces Micaía dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen, Señor, vuélvase cada uno a su casa. ¿Logró algo el profeta con decirle la verdad de Dios? Nada. Porque hasta uno de los otros profetas falsos lo golpeó. Y más encima el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, 
poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y de agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y ahora, la más importante de las preguntas es, ¿Josafat, rey de Judá, entendió que el Señor había hablado a través del profeta Micaías? No. Porque subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Y esta actitud del rey de Israel no le produjo preocupación al rey Josafat. Tan ciega y tan crédula se vuelve la persona con los hombres al ni siquiera percibir el mal. Y más todavía cuando dice que había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Vamos entendiendo al peligro que se expone una persona cuando no anda en la voluntad de Dios. Y más todavía cuando continúa diciendo que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco, a la aventura hirió al rey de Israel entre la juntura y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Esto a mí me impresiona de muchos creyentes que hacen las cosas más indebidas y se pueden ver en grave peligro, pero como Dios les respondió, ellos se quedan tan tranquilos como si no hubieran hecho nada malo, al punto que se sienten como si hubieran andado en lo que Dios los mandó y que cumplieron. Pero no cuentan con que al Señor no se le puede engañar. Por algo su palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por esto mismo, que por muy en paz que había vuelto a su casa, dice, y le salió al encuentro el vidente Jeú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hay un dicho muy sabio que dice, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. 
y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y este fue el caso del rey Josafat. Y hay muchos que son iguales a él, pero también sabemos que hay un Dios justo, que aunque este hecho había provocado la ira de Dios, Dios no se había olvidado de las cosas buenas que el rey Josafat había hecho hasta ahí en su reinado, antes de este mal proceder. Y por eso que el profeta le dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y por esto mismo que él trata de rehabilitarse de su error, nombrando jueces en Judá para atraer al pueblo al temor a Dios. Por eso que también el Señor le concede esa victoria sobre Moab y Amón, de lo cual la palabra nos dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozoso, porque Jehová le había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompeta a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Pero la gran pregunta es, pero, ¿cuál fue el resumen del reinado de Josafat? De lo cual la palabra de Dios nos dice. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, y aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsi, y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Mareza, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosía, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsi. Este es uno de los peores males, que cuando no hay arrepentimiento, no hay cambio en esa vida. Y por eso que tuvo tanta facilidad para volver a caer en lo mismo. Y se preguntarán, ¿y por qué no hubo arrepentimiento? Porque la primera vez que se unió a alguien que estaba muy mal con Dios, aunque era del pueblo, a Josafat no le importó el problema que tenía Cap, rey de Israel, con Dios, sino que miró solamente que era del pueblo de Israel. 
porque cuando Acab le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galad y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Y para que podamos entender esto, sería lo mismo que en este tiempo un cristiano que anduviese en, en mucho pecado invitar a otro cristiano que se, esté, que se está esforzando por hacer las cosas bien, le dijera a este, me acompaña a enfrentar mis peores problemas arriesgando tu vida por mí. Y el otro le respondiera, por supuesto, porque ambos pertenecemos al mismo Dios, sin importarle a él el estado pecaminoso del otro. Y no lo piensa y va con él y se ve en tremendo peligro y se ve obligado a clamar a Dios y Dios lo salva. Pero en el caso de, de Josafat, ¿le agradeció a Dios que lo salvara? No. ¿Aprendió la lección arrepintiéndose? No. Y por esto fue que le fue tan fácil volver a caer en lo mismo. Lo cual en la segunda vez lo llevó al fracaso antes de morir. Y esta ceguera está en muchas vidas. Que por más que se le advierta, el peligro no escuchan. Porque a estas personas les fascina creer que la mentira es la verdad. Y se empecinan enseguida a estas personas que andan mal. Llevándose por su propia opinión, sabiendo que Dios nos ha dicho, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Lo más importante es confiar solo en Dios y nunca sentir que estamos pensando correctamente porque lo que nosotros sentimos o vemos puede ser solo apariencias. Y para estar seguro, lo mejor es preguntarle al Señor porque solo Él nos mostrará lo correcto para así andar en su voluntad y en su temor y en su sabiduría e inteligencia. Por algo su palabra dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y así evitaremos todo dolor, pérdida y problema. Es la única forma que no haremos alianza con el que anda en amistad con Dios, ni menos ir a enfrentar su guerra en vez de enfrentar a los enemigos de Dios que le hacen guerra a él, los cuales son nuestros enemigos. Por algo David enfrentó toda guerra que Dios le puso y le envió, asegurándose siempre si esta era su voluntad para agradar a Dios en todo. Por todo esto, que en uno de sus salmos le dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque 
Blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Por todo esto hoy te pregunto. ¿Puedes decir tú lo mismo? ¿Eres amigo o enemigo de los enemigos de Dios? Medita en todo esto. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.